0: orden på tal om språk den är tillbaka igen och det är jag, Bianca Ortiz Holmberg som är värd och den här dagens avsnitt spelar vi faktiskt in i en ganska trevlig och lite annorlunda miljö för vi är mitt i en park nära Tölö Dagens ämne, så det är ett ämne som engagerar väldigt många finlandssvenskar. Dagens ämne är finlandismer och jag har turen att ha två av finlands, för att inte säga världens främsta experter på finlandismer här idag. Och det är Mikael Röter, välkommen! Tack! Och så är det Charlotte Avhelsen Rejonen, välkommen! Tack! Ni är båda språkvetare. Och när jag börjar fundera så här på hur jag skulle presentera er så kommer jag till att ni har en del likheter. För ni har båda specialiserat er på finlandisme på ett sätt. Ni har båda jobbat med finlandssvensk ordbok. Och så har ni båda varit eller är, du Charlotte, du är avdelningsföreståndare vid svenska avdelningen på Institutet för de inhemska språken, eller för din del, Mikael, på Forskningscentralen för de inhemska språken. När vi då konstaterar att ni har sysslat så här mycket med finlandismer så vill jag gärna veta varför varför just finlandismer? Vill du, Mikael, börja?
1: Det är att om man sysslar med språkvård för finsk-svenska så är det ju väldigt mycket det det handlar om. Det är klart att det finns en massa annat också som folk kanske inte är riktigt medvetna om det är liksom All den språkvård som är aktuell för andra språk, och på svenska i Sverige och så vidare, den är ju aktuell för oss också. Men till det kommer då det här med finlandismer. Om man nu ser på den stora språkvårdaren, det vill säga Hugo Bergeroth som 1917 gav ut sin bok svenska handledning till undvikande av provincialismer i tal och skrift. Så, så är det ju liksom undvikande av provincialismer, det vill säga i praktiken finlandismer, som ett till stor del handlar om. Så man måste tänka syssla med det.
0: Precis, så det, det är lite så här omständigheterna som ja. gör det och ja. samtidigt så blir man kanske intresserad av det Absolut. också. Absolut. Hur är det med dig Charlotta?
2: Uh, Mikael nämnde nu då en förebild eller en, en stor och, och viktig språkvårdare men jag kan nämna en annan som inspirerar mig och det var nämligen Mikael. <laughs> och det var uh, när jag började studera journalistik på så, så kom när jag började eh, direkt efter skolan så, så, så var det ämnet massmediespråk som var det som var roligast tyckte jag. Och då handlar det mycket om finlandismer och vi läste en hel del av Mika spalter och så här och det var lite det som fick mig intresserad det fick mig faktiskt att byta linje och börja läsa nordiska språk och sen blev det nu på något sätt på den vägen.
0: Alltså parentes men det här är ju lite spännande för nu slår det mig att Mikael, du har alltså inspirerats nu av ditt jobb, men också av Hugo Bergeroth. Och så har du inspirerat Charlotta, och Charlotta har inspirerat mig. För jag har också studerat journalistik på Sosokom, och då skrev jag min kandidatavhandling om finlandismer. Jag är verkligen inte expert, men bland annat så hjälpte du mig och inspirerade mm. mig, Charlotta.
2: Och du jobbar ju faktiskt också med Finlandsjöns godbok, så här är det ju riktigt en trio, för du gjorde ju den här webbversionen av Finlandsjöns godbok.
0: Ja, det stämmer. Vi la ut den på nätet. 2016 tror jag att det var. Det, det är sant, vi har, vi har liksom alla på ett eller annat sätt varit inblandade mm. i det här. Men vilket är då ert personliga förhållande till finlandismer?
2: Jag är intresserad alltså av den personliga med professionellt men, men så tycker jag om att använda dem i min egen vardag, i min egen verklighet så att säga. De är väldigt viktiga, eller vissa av dem känns viktiga för min identitet helt enkelt. För ett sätt, det är ett sätt för mig att uttrycka min personlighet. Så visst är de viktiga.
0: Vill du ge redan nu något exempel på någon Finlandiv som på något sätt är viktig för din identitet?
2: Jag brukar ofta nämna eller jag nämner ofta samma men, men och jag har säkert nämnt det tidigare, men till exempel ett tycker är väldigt bra. Och så brukar jag säga att det finns de som jag inte klarar av att undvika och det till exempel ännu i den här svenska användningen. Men, men det finns många beroende på sammanhanget och lite beroende på vem jag umgås med. Det kan ju kanske bli lite annan typ av uh, eller ännu. Det kan bli viss jargong också med gamla barndomsvänner och sånt som där det kan dyka upp andra som jag kanske inte skulle använda i, i, i andra andra sällskap. Hur är det med dig? Vi ja,
1: visste det ju på det här viset att många av dem som man använder. Och som man uh, använder liksom därför att man tycker att det är viktigt att det är en del av ens identitet och så vidare. Och där vill jag då som vanligt uh, läsa upp mitt vanliga citat från Hugo Bergerud det vill säga. Han skriver så här. Vi kunde någon gång tillåta oss att skriva finländska av princip men vi får inte göra det av håglöshet och vi bör inte göra det av okunskap. Så, så det, är det det handlar om alltså, att, mm. att uh, vi ska vara medvetna om det här och så ska vi medvetet använda det vi tycker har en funktion. Och, och funktion, det finns många olika vi kan inte gå igenom alla argument men, men för mig personligen ska jag säga att det som dels det som du nämnde liksom att det är en del av ens identitet och det är väldigt viktigt att, för, för vårt språk och det andra är nog alla de här finalismerna som uh, så att säga fyller en lucka i ordförrådet. Alltså typ typ talko. Det finns ingen svensk ord för talko. Men därför tycker jag det är synd att, att, att man inte kan få det men det, det är inte realistiskt att få det att sprida sig i Sverige.
0: Är det en av de här finlandismerna som du använder inte av håglöshet utan för att du tycker att det Absolut, finns
1: en funktion? Absolut, ja, det, det är liksom ett Körklart ord för mig.
0: Ja, så det skulle inte falla mig in att
2: säga arbetsgille. arbetsgille <laughs> Vill du komma hem ne, till mig ne, <laughs> på ne. flyttarbetsgille? Nej, ne, verkligen, verkligen. Men, äh, men äh, det finns ju det här äh, norska ordet dugnad som kommer in i svenskan. Och, ja, men kommer det, det kommer in i svenskan tycker jag och, och jag tror att det har mycket lättare att komma in i svenskan för att dugnad låter ganska... Jag menar det är norskt men det låter ju svenskt. Ja, det men det låter... Och man men... hör att det liksom det är något positivt för duga och för duglig ja, och så
1: konstigt. här. Varför dugar? Varför dugar? Varför dugar det är Varför duga? Varför inte Talko? Ja, men
2: Talko är liksom ett alldeles främmande ur en svensk synvinkel, ur en svensk synvinkel.
0: Ja, det kanske beror på just sådana saker också ibland. Att om, om ett ord på något sätt sitter i munnen, mm. så, ja, så har det lättare att komma in ja, än, än ett sådant.
1: Sen ett ord till exempel som menföre, som är fullständigt självklart för en som, som liksom jag är lite kärgårdsbo och så vidare. Man kan inte klara sig utan ordet hålla men för Men förekommer i Sverige, men det har en, egentligen en lite annan betydelse. Det betyder i så fall att det är dåligt slädföre och så vidare på land. Men just det här med, men för att isen varken bär Det tycker jag är ett viktigt ord.
2: Det är ett väldigt viktigt ord
0: och har säkert varit ännu viktigare tidigare. Ännu viktigare tidigare, just ja. För just och, och så. Vilken roll spelar finlandismerna ja. för den finlandssvenska identiteten?
1: Det spelar en stor roll tror jag för de flesta.
0: Jag, jag
2: tror nog att det spelar en väldigt stor roll. Och jag, jag tror att vi kan se det uh, i vilka intressen det finns för finlandismer att finlandssvenskar ofta är väldigt intresserade av att prata om sitt språk. Och, och jag tror att man är mycket mer intresserad av att tala om sitt språk som finlandssvensk än som Sverigesvensk till ja. exempel. För att vårt språk är inte riktigt självklart alla gånger. Och då känns det väldigt viktigt, och, och, och också väldigt viktigt att få säga att våra ord är jättebra. För att vi kanske kan känna oss lite. Ja.
1: Men så är det ju. Vi på,
2: på undantag ibland och Om du
1: ursäktar så är det också viktigt att se att vissa av våra ord inte så bra.
2: Absolut, absolut du har rätt. <laughs> det
1: är ju klart att så. Nu låter det som vi bara, bara skulle plädera för att man ska tala finländsk hela tiden. Eller finlandssvenska ska tala vi ju naturligtvis, men man använder finlandismen hela tiden. Men faktum är ju att, att som språkvårdare är ju en av våra en av våra mm. viktigaste uppgifter har ju varit att så att säga. För försöka få folk att låta bli att använda finlandismer, onödiga finlandismer och de flesta finlandismer är i vårt tycke onödiga. För att, ja, men det, det viktiga är ju att finlandssvenskan ska vara en del av det svenska standardspråket. Att om ja. finlandssvenskan liksom glider ifrån och blir betraktad som ett eget språk så då är det adjö.
0: När ni har skrivit finlandssvensk ordbok så finns det just olika, hur ska vi säga, Liksom graderingar eller hur ni har beskrivit de här finlandismerna Och jag måste säga innan vi går in på, på någonting närmare Att det finns ju många olika slags Vi har talat nu mycket om ord, vi har nämnt talk och men det, Men det finns också uttryck, mm. uh, du söta är det till exempel Det finns grammatiska egenheter Man kan till exempel höra att, att en finlandssvensk dammsugade istället mm. för dammsög. Eller så kan man höra att någon går på första klassen istället för i första klass och sånt här. Det
1: hör man väldigt ofta.
0: Precis. Mm. Så då undrar jag det att hur, hur gjorde ni när, ni när ni skrev in de här olika rekommendationerna? Då det till exempel står att ta exempel av en finlandism och beskrivningen i finlandssvensk ordbok innehåller den här meningen i svenskan används vanligen Ta efter, ha som modell, använda som förebild. Och vad betyder det här då för användningen av, ta exempel av?
2: Just det, att ta exempel av, um, så är en så kallad statistisk finlandism. Och det är ju egentligen det som vi skriver i finansens godbok. Att vi skriver då, som du sa, i svenskan används vanligen. Och då är det ju inte en klar rekommendation att man ska undvika det utan det är mer som en information för vi kan ju inte säga om någonting är statistisk finlandisk, vilket alltså innebär att, att ett, ett ord eller ett uttryck används väldigt mycket mer i finlandssvenskan än i Sverigesvenskan man kan ju inte säga att vi inte får säga det men, men svenskarna får säga det de få gånger de gör det, jag menar det så, så kan vi ju inte tänka oss så därför är det då alltså inte en klar avrådan för just det här men en information att i svenskan används vanligen men jag, jag tycker alltså att de här statistiska finlandismerna är spännande just för att de är så, det är så liksom oprecist. Det, det går inte att säga exakt, eller ingen har bestämt. Kanske vi borde bestämma att hur många gånger mera ska ett ord användas i Finland för att räknas som en statistisk finlandism? Och i vilket material ska man i så fall titta?
1: Ja. Det här ordet hoppeligen som anses vara en finlandism men äh, jag har hört det <coughs> användas av ingen mindre än Svenska Akademins dåvarande ständiga sekreterare. Helt spontant.
2: Och vem var då
0: sekreter ständig sekreterare?
1: Peter Pet Pet Englund.
0: Precis, så hoppeligen är också en av de här statistiska finalismerna? Ja, men
1: mm. tror jag i Norrland framför allt. Och så vidare och så vidare, men det finns väldigt många sådana här. Visst blir det ju lite där att, 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 att det är tyckande, men... Jag tror nog att både Lotta och jag bygger vårt tyckande på vad vi har diskuterat med våra svenska kollegor och våra finska kollegor och så vidare.
2: Alltså vi kan ju berätta hur det gick till när vi satt och bestämde de här. För att jag, hade alltså, jag kan säga nog ärligt sagt, och det säger jag ju då, och det säger jag nu också, att det var jättesvårt för mig det här. Att vara tvungen så att säga och ta ställning för andra utan att se i vilken situation någon har tänkt använda i en finlandism. Men, men eftersom du sa att vi ska ta ställning, det här är vårt uppdrag, så gick, gjorde vi det då. Då gick vi alltså igenom var, hela luntan med, med eller hela manuskriptet, ord för ord, från A till ö Och tittat, uh, det här ordet här, uh, ska det vara ett som vi godkänner, ett som vi inte godkänner. Vi gick igenom våra principer, var det ett officiellt ord, var det en statistisk finandism? var det kanske ett vardagligt ord, var det markerat som vardagligt, då, då, då skrev vi inte att det är förbjudet att använda och så vidare. Från A till Ö gick vi igenom, vi satt hemma hos Mikael och drack te och, och gick igenom de här orden. Så så gick det till. Ja, vi hade vissa principer som vi följde och de principerna finns att läsa i finlands skolbok.
0: Ja, det kan vi nämna att det är förordet. Det är förordet. Ja. Så, så finns ja. det faktiskt att läsa också hur man kan använda eller hur det är tänkt att, att den, de här rekommendationerna och den här boken ska användas.
2: Men jag tror att det finns folk som använder det på annat sätt och, och, och det är ju helt okej. Man får ju använda ordböcker i vilken ja. riktning så att säga. man vill att någon kanske kan använda för att inspireras till att använda nya finlandismer. Det är väl bra så länge man är medveten om det och det är man gör när man har hittat det i en ordboken. Där, där, där
1: träffade du precis hovudet på spikarna så, så länge man är medveten. Så länge man vet, vet vad man gör precis som Berlott säga.
0: En annan rekommendation som ibland står i ordboken så det är använd hellre och använd istället. Eh, vad betyder det här till exempel i fall som använd hellre åt gången än igången?
1: Ja det betyder att eh, om man nu använder i så måste det vara, men använd hellre åt
0: Och vad blir skillnaden då mot att till exempel använda istället för? Då får, då det
1: betyder att man inte ska använda det där.
0: Just det, så använd istället är liksom lite strängare? Det är strängt. Det är strängt ja. Finns det då tillfällen när ni absolut inte skulle använda finlandismer?
1: Det finns inget sånt tillfälle. Ja, man är ju återhållsam naturligtvis som man talar i, i Sverige. Talar med sina svenska kollegor och ibland kallar det, det att man helt enkelt använder en finlandisk så stannar man uppe och att det betyder alltså det och det så att säga. Men nu är det ytterst jällan jag på det viset skulle jag vara beredd att tala ett språk som är helt fritt från finlandismer.
2: Bara det att man öppnar munnen avslöjar ju ändå så att, säga, att ja, man är ja, finlandism det är, så att det, är liksom, det går ju ja, det inte att dölja för någon <laughs> sitt ursprung men, men det finns alltså några professionella sammanhang där jag kanske försöker undvika finlandismer, och där jag, min strävan är att tala standardsvenska utom förstås i sådana ord som samhällsord som ministerium eller så. Nej. Jag tror att det är ganska få som de facto lyckas med det till hundra procent och jag tror inte att jag heller gör det till hundra procent även om det finns situationer kanske när jag försöker. Men, men det finns ju också äh, grammatiska äh, finlandismer som mm. kan vara ganska svåra att, att liksom verkligen undvika också om man vill just liksom, syntaktiska så kan nog lätt slinka igenom också fast man strävar efter att inte använda dem.
0: Kan du ge ett exempel på en sån?
2: Det kan vara vissa ord, ordföljder till exempel som, som kan bli lite finländska. Men en som jag Hör hos nästan alla finländskare ur den här attisatsfleta. En sak som jag tror att intresserar dig, en sån konstruktion. Den hörs hela tiden. Den är
1: inte bara hörs utan den ser man i skrift varje dag. Och sen, naturligtvis, äh, vår användning av ännu.
2: Ännu, precis.
1: Som är, är, den alltså, kan jag inte avstå ifrån. Det, det går inte att lära sig reglerna för när man kan använda ännu. Jag har diskuterat det med mina svenska kollegor. Uh, jo, ja, jo, där, kan man, jo, där kan man säga henne, men inte där och där. Det är, liksom, det, det är väldigt svårt. Jag har försökt skriva om det där i min bok. Men äh, det är inte helt äckande, det vet jag.
0: Nej, jag kommer ihåg att i min, i min kandidatavhandling, då jag alltså räknade finlandism i olika finlandssvenska tidningar, då fick jag skippa ännu och ändå, tror jag. För att det var mm. så svårt att mm. liksom avgöra. Och jag var ju långt ifrån proffs dessutom, så det fanns liksom ingen chans. Men om ni då fick exportera en finlandism till Sverige, förutom talko, som du Mikael redan nämnde, finns det någon fler som ni verkligen tycker att det här skulle fylla en lucka i språket? I det svenska språket?
1: Oj, det finns många men här kommer inte på dem nu.
2: <laughs> ja, jag vet inte. Alltså, uh, Rodda hör ju till den där som brukar nämnas i de här sammanhangen. Men de har
1: ju roddat till det i Sverige. De
2: har roddat till det i Sverige när de har den där roadie-roddaren också. <snar> Med annan betydelse som egentligen lite tvärtom. Och, och, och jag tycker att de på något sätt har en... De säger att men vi använder rodda på samma sätt som, som svenskar också. Men jag tycker att de på något sätt inte riktigt har en känsla, samma känsla för användningen av rodda som vi har. Eller att vi har olika känslor för hur det ska användas så att de... De är inte riktigt lika, också när de säger att de är lika. Alltså det är en klassisk fråga. Det, det, det ställs alltid den här frågan att, att vilken, vilken finlandism ska exporteras till Sverige. Men, men egentligen är det kanske inte det vi borde ägna oss åt att liksom exportera enstaka ord, utan jag tror att vi borde exportera kunskapen om finlandismer, kunskapen om finlandssvenska, en, en, en medvetenhet, liksom hoppas på en större medvetenhet om finlandssvenska i Sverige vid sidan av en större medvetenhet eller en stor kunskap om finland, finlandismer också i, i Finland.
1: Men för att återgå till det här med, med att exportera så det är klart att alltså vi här det finns inte möjligheter att exportera så mycket men jag tycker att det finns vissa uttrycken. Som, men ta, ta ett uttryck som, exempel, som vi har på, på senare tid börjar gilla mer och mer. Och Det är det här att vara hemma från någonstans. Jag är, jag är hemma från Bartretö. Det är liksom min ursprungliga ort. Sen har jag bott på olika håll, både i Helsingfors och numera i Pargasmen. Jag är hemma från Bartsutöre. Jo född och uppvuxen i nu går det att säga det på det viset, men jag tycker det är ett ganska funktionellt och sätt.
2: Alltså, jag, jag tycker det här är ett bra exempel på att det är så individuellt vad man råkar ja. tycka om. Och, och, och i olika sammanhang kanske man tycker om olika finlandismer. Jag, jag kanske är enda att jag tycker att det här är världens bästa finlandism. Och kanske jag tycker någon annan då att det någon annan är. För Absolut. att det i den situationen sitter Absolut. så bra.
0: De är förknippade med vissa känslor också på något sätt. Att precis som kanske vårt personliga språk språkbruk överlag. Så, så lyssnar jag bara på diskussionen. Att, att det kan vara ganska personligt mm. helt enkelt. Ja, det kanske det gärna får vara också. Och med de orden så har det blivit dags att säga tack för den här gången. Tack till dig som har lyssnat på oss idag. Eh, gå gärna in på Finlands svensk ordbok på nätet. Jag tror att du hittar den lättast via Google. Men om du vill gå in via den riktiga adressen så är det kaino.kottos.fi-fsob. Eh, och där kan du botanisera bland 2500 finlandismer. Här säger jag, jag, Bianca Ortiz Holmberg, tack för mig. Och tack till dagens gäster, Charlotte av Hellström-Rejonen och Mikael Reuter.